0: Klidu. V klidu. Rozhovory s Daliborem Špokem o době covidové na rádiu Wave. Posloucháte magazín V klidu, ve kterém pravidelně mluvíme s Daliborem Špokem o současné době, kterou různými způsoby poznamenovává koronavirová pandemie. O době, kterou definuje nejednoznačnost a potřeba odolnosti a dlouhodobé trpělivosti. Dobrý den. Dobrý den. Kde jsme teď? Některé děti včera vyrazily do škol, což by se dalo označit za velkou změnu k lepšímu. Na druhou stranu dostáváme neustále informace o tom, že se toho zase tak moc nezlepšuje. V jaké fázi z pohledu psychologa se teď nacházíme? Já bych řekl,
1: že se nacházíme ve fázi uprostřed. A to je z psychologického pohledu nebo z určitého pohledu vlastně ta nejtěžší fáze. Když Když si představíme, jak zvládáme nebo jak jsme zvládali mnoho, mnoho různých věcí, krizí, příjemných věcí, nepříjemných věcí, obtížných věcí, tak jako často začátek a konec my dokážeme nějak strukturovat, dokážeme si něco pod ním představit. A proto začátky a konce často bývají snazší. I začátek té epidemie byl v něčem snadný, asi ne v tom šoku nebo v tom překvapení, ale v tom, že jsme byli semknutí, že ta reakce byla jednotná, tak, jak jsme si to říkali v těch předchozích dílech. Až ta epidemie bude určitě končit, zase už budeme mít tu naději, už zatneme zuby, řekneme si, tak už moc nezbývá, už vydržím, jo. Ale teď jsme někde uprostřed a Pocit uprostřed nutně doprovází taky to, že my nevíme, kde, kde uprostřed jsme. Jestli jsme uprostřed uprostřed, jestli jsme uprostřed na 20% nebo uprostřed na 80%. A to si myslím, to si myslím ta, 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 ta určitá nejistota, možná i ta pocitovaná únava a hlavně ta neschopnost predikovat do budoucna, kolik nás ještě čeká, kolik je za námi, to si myslím, že psychologicky je, je faktor, který hodně stěžuje to prožívání. Takže řekl bych, že to, to je to, kde se teď nachází.
0: A co jsou podle vás naše největší výzvy teď v momentě, kdy se pomaličku rozvolňují pravidla?
1: Já bych řekl, že že ty takové výzvy můžeme rozlišit tři hlavní, které mi napadají. První, První je výzva nebo nebezpečí, že něco předpokládáme, že něco předpokládáme a Předpokládáme to trochu falešně. To se už trochu vrací i k té předchozí odpovědi. Například někdo předpokládá, že to, že dneska začínají chodit některé děti do školy, znamená, že už bude dobře, že už se to nevrátí, že nemůže přijít třetí vlna. To nikdo neví, jestli přijde ještě jedna, jestli přijdou ještě dvě do jara, protože zima ještě nepřišla. Zima teprve přichází a v zimě respirační choroby vždycky mají trochu navrh protože se jim daří. Takže my nevíme a myslím si, že ta chyba, kterou někteří mohou udělat, je ta, že že si to spojí, že, že teď to rozvolňování si spojí s tím, že už vlastně zase epidemie končí, tak jako si to mnoho lidí spojilo na jaře. Takže tuto chybu nedělat. To je podle mě taková určitá výzva nebo chyba, kterou můžeme udělat a potom být zklamaní. A z toho zklamání samozřejmě se zase těžko budeme dostávat. Druhá druhá výzva nebo problém možná pro někoho může být ta, že už jsou příliš vyčerpaní. My se budeme bavit o vůbec režimu nebo nastavení nastavení způsobu, jakoukoliv krizi procházet. Nejenom touto. Ale to, co psychologové všichni, myslím, říkají, říkají, nepocenňujte. Nepoceňujte tu přípravu, nepodceňujte ten režim, nepodceňujte ta opatření, protože ten psychologický průchod krizi může být daleko delší, než si myslíte. Pokud se jedná třeba o krizi rozvodovou, nebo někdo nám zemře z blízkých, tak ta událost se stane hned, nebo, nebo ten rozvod už je u soudu třeba přiklepnutý, ale ty důsledky my si psychologicky můžeme nést do, zase dobu, kterou nedokážeme dopředu předvídat. Zase jsme někde uprostřed a e, psychologové radí, raději se připravte. Připravte ta opatření. Když zjistíte, že jste to přehnali, můžete vždycky rozvolnit, ale e, až už budete vyčerpaní, je už pozdě nějaká opatření e, do života přinášet, které, která vám mají pomoci, nebo které se musíte teprve naučit třeba, aby vám mohli pomoci. Takže to si myslím, že je, že je velice důležité nepodceňovat ani teď Ani teď nepodceňovat tu tu, tu pandemii, protože nevíme, jestli jsme v 50%, co se týče toho času, nebo někde úplně jinde. A ta třetí výzva, ta bych řekl, že ta se bude týkat tak spíše toho konce, až se ta pandemie bude opravdu blížit ke svému konci, ale někteří ji mohou zažívat už i teď ve svém uvažování a přemýšlení a to je tendence, nebo filozofie, že až pandemie skončí, tak se musíme vrátit zpět, nebo chceme vrátit zpět. A to by byla podle mě velká, nejenom chyba, ale velká škoda. Vlastně by znamenalo by to nevyužít všeho toho, co nám toto období přineslo. Co nám přineslo. Myslím hlavně teda z mého pohledu, psychologicko-technicky. Tím, jak jsme změnili, tak jak si o tom neustále povídáme, způsob práce, způsob komunikace, způsob sociálního styku a nevyužít tyto technologie a metodologie pro pro, pro nějaký nový, snadnější, efektivnější, účinnější způsob života. Smíšený, samozřejmě smíšeného typu už ale podobně bagatelizovat třeba všechno to vnitřní, všechny ty důsledky omezení, i ty pozitivní, i to, na co jsme si sáhli, to, co jsme proskoumali, to, na co jsme přišli ohledně sebe. I třeba ty naše slabosti, Nevyužít to pak do dalšího života, protože se to už to vrátí zpátky a já už nemusím být v těch omezeních, no to by byla samozřejmě obrovská škoda. To bychom vlastně zahodili celou tu naši zkušenost. A ta, ta, ta zkušenost může zahrnovat třeba určitá rozhodnutí, že jsme se třeba rozhod, rozhodli, že v pracovní oblasti nebo v, ži, v, v oblasti životního stylu, až to skončí, budeme dělat něco jiného, budeme akcentovat něco jiného, jo? protože jsme přišli na to, že hodnoty jsou trošku jiné, než jsme se domnívali, ty důležité pro nás. Tak myslím, že ta velká výzva to velké nebezpečí s tím, jak to spadne a my se nadechneme a budeme šťastní, že na to zapomeneme. A to si myslím, že že pak bude obrovská škoda, protože tím vlastně zahodíme rok nebo více svého vnitřního psychologického života a své zkušenosti.
0: Vy jste zmiňoval režim. Proč je tak důležité zachovávat nějaký režim? Proč třeba neurologové i psychologové varují, aby se nám postupně neotočil den a noc Není to v momentě, kdy studium i práci řešíme o samotě z domova, všechno řešíme online, není to vlastně trochu jedno?
1: Jedno to určitě není, akorát ten, kdo ten režim musí nastavovat, musíme být my sami, právě proto, protože nemáme mnoho těch vnějších synchronizátorů. Já bych začal to od té, které jste se dotkla i vy, to znamená, že, že i neurologové varují, abychom se nám, aby se nám neutočil ten takzvaný cirkadiální rytmus, ten rytmus noci a dne. Proč je to důležité? Proto, protože věda nyní přichází na stále nové a nové souvislosti, jak tento rytmus střídání světla a atmy je pro nás obrovsky důležitý. Biologicky, psychologicky. Ono se to velmi obtížně zkoumá metodologicky, proto, pro, proto na to věda nepřicházela dříve, na rozdíl od jiných oblastí. Je to, jsou to velice obtížné výzkumy z, z mnoha důvodů. Takže se ukazuje, že náš organismus a náš mozek, že samozřejmě propojené, propojené systémy, fungují trošku jinak ve dne, fungují trochu jinak v noci. Hraje tam roli i ta epigenetika takzvaná. To, to, to že, že trošičku skutečně jiným způsobem fungují některé biochemické procesy. Co se týče imunity, co se týče trávení, co se týče restaurace nebo regenerace, řekněme, různých kapacit. A najednou se ukazuje, že pokud chceme právě v momentě, který je biologickým vývojem člověka vyhrazený spíš pro ten odpočinek, noc, tak chceme pracovat nebo ponocovat, tak ten mozek pak nebude mít nikdy k dispozici právě ten ideální čas na ten odpočinek. A to tež, pokud chceme pracovat v noci, že to je je, je velice zničující, se ukazuje stále víc a víc pracovat v noci. Pokud chceme jíst v noci například, tak taky to se ukazuje, že to to asi není úplně optimální. To znamená, různé fáze dne budou mít... Různou, různou funkci, ideální pro organismus. Není to asi ani tak složité, si myslím, vysledovat. Je to, je to přirozené, že kdy, když bylo světlo, chodili jsme lovit nebo sbírat potravu a jedli jsme ji. A když byla tma, tak jsme zkrátka nikam nechodili, nikoho jsme nelovili nebo žádná zvířata a nejedli jsme a spíše jsme spali a odpočívali v jeskyni A myslím si, že to je to, co si, co si neseme. Takže to je ta první úroveň. Protože pokud nebudeme respektovat samozřejmě ten, ten rytmus, tak ten, ten náš mozek z psychologického pohledu nebude v optimální kondici. V optimální kondici, kdy právě budeme moci podávat dobrý výkon v práci, mít dobrou náladu, zažívat smysl ze života, radovat se z něho a tak dále. My si neuvědomujeme, jak moc Právě kapacity našeho mozku pohlcuje a vyčerpává naše, naše rozhodování neustále, naše, naše vlastně sebekontrola nebo vůle. To, že se chceme do něčeho donutit, to, že chceme začít nějakou aktivitu, že se chceme rozhodnout, která aktivita to bude, že se musíme donutit pro to, abychom ji začali. To všechno neuvěřitelným způsobem vyčerpává náš mozek a potom nám chybí kapacita právě třeba pro tu aktivitu samotnou nebo pro mnoho dalších, daleko důležitějších věcí v tom dní, než rozhodovat se, kdy a co udělám. Pokud toto rozhodování, to zbytečné rozhodování nahradím rutinou, to znamená, že tyto věci dělám opakovaně každý den v nějakém čase na nějakém místě, mám zkrátka vytvořen návyk, automatismus, potom šetřím kapacity mozku a ty kapacity mohu věnovat tomu výkonu samotnému. A když se zamyslíme vlastně, tak V různých oblastech, když vidíme někoho, kdo má profesní úspěch, ať je to slavný sportovec, fotbalista, muzikant, filmová hvězda, jak se k tomuto úspěchu performačnímu dostaneme, kromě talentu samozřejmě nějakého? Tím, že cvičíme, cvičíme, cvičíme v rutinách. Nelze se naučit na hudební nástroj mistrovsky jinak než tím, že budu rutině cvičit každý den ve stejný čas, po stejný počet hodin. Není to tak, že čekám, až se mi bude chtít na to piano začít cvičit. Tak tím se nenaučím nikdy nic. Totež v jakékoliv jiné životní oblasti. Pokud se chceme naučit cizí jazyk, musím rutině se ho učit. A to samozřejmě nechceme, protože ani ta dnešní postfaktická doma tomu moc nepřeje. Budování rutiny, na budování kompetencí, protože je to diskomfortní, je to obtížné. Takže my, my spíše se rozprostřeme do té informační doby, do těch sociálních sítí a na ten internet a hledáme ty nové metody, protože si řekneme, ten jazyk pořád neumím a na to piano neumím, musím se naučit nějakou lepší metodu. A hledáme, jo, ty deklarativní metody, těch pět bodů na, na úspěch, protože to je to, kde hledáme tu naději. Ta naděje je v to že rutinizujeme, rutinizujeme svoji práci, rutinizujeme svoje učení, ono pak nebude ani tak obtížné, nebude nás, nebude tak diskomfortní v tom vstupování do něho, v tom, že se nám nebude chtít. Pokud něco děláme každý den pravidelně v 8 hodin ráno, a děláme to půl roku, tak neřešíme, že se nám nechce. Protože zkrátka děláme to automaticky. To znamená, ten vstup i do toho je snažší a vede to prostě k lepší performanci, k lepšímu učení se návyku, k lepšímu výkonu v práci, ale taky vůbec ke všemu, co chceme v životě zhodnocovat a co chceme budovat. Tak pokud něco chceme budovat každý den, tak by to mělo mít své pravidelné místo. Jinak nemáme jistotu, že se k tomu donutíme, až nebudeme mít náladu. A to je je špatné, protože tím se pak začínáme opírat. Vlastně řídíme sami sebe na základě svých nálad. Bychom měli řídit sami sebe na základě spíše toho času nebo té struktury, protože ten čas bude každý den stejný. Ta nálada nemusí být zítra stejná a tím pádem se do té aktivity nepustím.
0: Já, když vás tak poslouchám, tak mě napadá, že je taky hodně určitě důležité okolí, nebo to, kde se teď bezprostředně nacházíme a kde na sobě jsme nuceni pracovat. A co, když se nacházíme doma? A co, když nás tam doma všichni štvou?
1: Zaprvé to a dost často to může znamenat přesně to, že nemám ten režim. A nebo možná dokonce, že ani nemáme ten režim v celé té rodině nebo v celé té jednoce, jak spolu bydlíme v té domácnosti a právě proto se štveme. Protože není žádná předvídatelnost, jo? A já bych byl nejradši, kdybych si mohl dopoledne zalézt, aby mě někdo nerušil. Ale to znamená, že ostatní taky musí mít svůj režim a res, minimálně respektovat teda ten můj, ale ideálně možná všichni si musí někam zalézt a dělat důležitou práci a nekomunikovat. To znamená, i I domácnost potřebuje svůj režim. I rodina potřebuje svůj režim. Nebo možná režim je pro někoho odpudivé slovo, tak nějakou pravidelnost, nějaké zvyky, nějakou dohodu, jednoduchou, Tak, aby zase nebylo složité i respektovat. Pro děti to je úplně základní věc. Děti, když nem, ve výchově, že? Děti, když nemají režim, ať už malé, ale nebo třeba i větší, tak potom samozřejmě nedokážou budovat své sebevědomí, protože se jim nedaří, zkrátka, protože ten nárok na vůli je příliš velký, jim se nedaří a oni pak nejsou sebevědomé. To znamená, režim jim dává bezpečí a pocit, pocit že něco, něco dokážou. Ale druhá dimenze toho režimu je, že prostě ho musím umět protože jedině díky němu dosáhnu přiměřenosti. a to, že někdy doma jsem už vlastně v té ponorkové nemoci, jsem naštvalý na všechny, jo, už irituje mě každý pohyb druhého člověka, no on to taky může být signál mého, mé vlastní nerovnováhy, jo, to, že já si sahám na nějaké dno, že zkrátka nejsem v přiměřenosti v nějaké balanci mentálních sil a jak té přiměřenosti dosáhnout, no, Protože přiměřenost je složitá věc. Musím se dobře vyspat, dostatečně pohybovat, mít nějaký, nějaký podíl samoty v životě, ale taky nějakou intenzivní práci. Tak, jak o tom píšu třeba v tom manuálu, tak všechny ty faktory, když jsou v přiměřenosti, vytvoří nějakou přiměřenost, nějaký dobrý stav, vyvážený, kdy nebudu re- reagovat nějakým takovým příliš iritabilním způsobem na, na blízkého člověka. No ale abych tu přiměřenost dosáhl, Zase to nemohu dělat jen podle toho, jaký mám pocit. Jo? Jestli teď je, teď je dobré si zaběhat, anebo jestli už nepůjdu spát. To nezvládnu, to není možné. To je tolik úkolů a tolik přemýšlení. Zase to musí mít v režimu. Zase všechny tyto důležité věci, které vytvářejí moji přiměřenost a moji balanci, musí být v nějakém automatismu. Jo? Musím každý den, každý den chodit spát stejně, no, abych dosáhl. Toho množství spánku, který se ukazuje, že, že potřebuju, abych se vyspal do Růžova a byl druhý den v dobré náladě a usmíval se na ty ostatní lidi okolo v té mé domácnosti. Druhá důležitá věc je samozřejmě druhý důležitý faktor, proč dochází k té ponorkové nemoci. To je, to je ten nejzjevnější, který napadne všechny. No protože jsme příliš v těsném kontaktu. My jsme prostě m- příliš spolu. Není to tak, že kvalita vztahu se pozná tím, že jsme v spolu pořád. To někteří lidé, zvláště teda v partnerských vztazích, ve vztazích ke kamarádům nebo k rodičům, to tak necítíme, ale v partnerských vztazích někdo propadá tomu omylu, tomu zvláště pokud třeba nemá moc zkušeností v nich. Že čím více budeme spolu, tak tím to bude víc vypovídat o tom, že, že se máme rádi. Ne, to vůbec ne. To, každý vztah i každý člověk potřebuje odlišnou míru toho kontaktu, to, bytí v tom vztahu a taky odlišnou míru samoty. A ta samota je obrovsky důležitá, protože v té se nabíjí, v té reflektuje ten vztah, jo? v té přemýšlí o tom vztahu, ale taky, taky odpočívá od něj. To znamená, že přemýšlím o tom, jak mohu nebýt v té domácnosti. Zase, zase nejlepším nejlepší způsobem, jak to udělat, je Zase nějakým režimem, nějaký, nějakým pravidelným způsobem, že? abych na to nezapomínal, aby to bylo snadné. Já vím, že žijeme v době omezení, ale zase až tak tvrdý, ten lockdown není, abych si nemohl zajít proběhnout, abych nemohl zajít do, do parku nebo do lesa, nebo s pejskem, jo? Abych, abych chvilku doma nebyl, nebo si vzal knížku a někde si jít na lavičce četl. Můžeme, si myslím. Takže ten kontakt, ale ideálně ještě, když se na to domluvíme, že? Když, když si výjdeme vstříc tak, abychom třeba nebyli všichni doma, abychom, pokud, pokud třeba je potřeba se starat o někoho doma, tak máme nějaké služby, které si rozdělíme a tak dále. To je druhá úroveň, jo? Ehm, Trošičku plánovat i tu samotu, nebo, protože jinak se nám to nepovede. Když začneme plánovat až v tu chvíli, e, kdy už máme vše, všech okolo dost, to už pak nemáme kvalitní plánování. A třetí úroveň, zvláště pro mladé lidi, si myslím, může být dost důležité se nad tím zamyslet. E, někdo se nad ní zamýšlí automaticky a někdo se nad ní nezamyslí vůbec, takže je to taky individuálně odlišné. E, no, často mi druzí na nervy lezou doma proto, že s nimi vůbec žiju. Tak to základně ta otázka může být. To znamená, musí to tak být, musím bydlet tady ve společné domácnosti s maminkou nebo s rodiči, nebo s těmito kamarády, se kterými si moc nerozumím, nebo, nebo dokonce s partnerem, s partnerkou, jo, pokud spolu třeba chodíme krátkou dobu a přesvědčili jsme se, že tím se nejlépe otestujeme, když co nejrychleji začneme spolu bydlet. Někdo automaticky nad tím přemýšlí, ale někdo ne, protože preferuje spíše ty ekonomické, ekonomicky zvykové faktory. No? Tak přece jenom bydlím u rodičů, je to levnější, ohně se postarají kdybych odešel někam, tak by to to bylo obtížné, musel bych si vydělávat, nevím, jestli bych vyšel, je tam spoustu úzkostí možná s tím spojené, no ale je to skutečně tak, že že nám druzí lezou na nervy, teď, teď v tom omezení možná ještě více, tak to může, já neříkám, že musí, ale v některých případech to může ukazovat na to, že možná to, že žijeme společně, m, není, není úplně dobře. Možná, že, že ten pocit je vlastně správný, že, že ukazuje dobrý směrem a že říká, hele, už bych měl odejít možná tady jako od rodičů. Možná už bych měl odejít tady od těchto kamarádů, protože už jsem se posunul a už máme jiné hodnoty, oni žijou trošku jiným stylem, mě to hodně irituje, vyčerpává, najdu si jiné spolubydlící třeba. Jo. Takže může to ukazovat i k, k nějaké změně, kterou se mohu pokusit učinit. A neříkám, že ze dne na den, často to tak nejde, ale minimálně o ní přemýšlet a nebo ji začít realizovat.
0: Tolik dnešní vydání magazínu v klidu. Děkuji Daliboru Špokovi za odpovědi na moje otázky. Na Nashledanou,
1: děkuji.
0: V klidu. Rozhovory s Daliborem Špokem o době covidové na Rádiu Wave. Poslouchej na Wave.CZ lomeno v klidu v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. A buď v klidu, kdykoliv a kdekoliv.